0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føllær og Tejs Sako.
1: Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem.
0: Og vi skal også sige velkommen til dagens gæst. Og det skal vi gøre med en introduktion. Det skal vi nemlig. Som jeg skrev. Og jeg har skrevet sådan her. Dagens gæst tog de første spæde skridt ind i skuespillerverdenen, da hun som 11-årig var med i Far til 4. Det banede vej for, at hun kom ind i filmens verden. Og hun spillede i 2020 år for Sisse Babette Knudsen i filmen Kød og Blod. Og hendes præstation i filmen, den høstede altså en Bodil-nominering for bedste kvindelige hovedrolle. Oven i det var hun sidste år på filmfestivalen Cannes med i hele to kortfilm. Hun er blevet kaldet, kaldt en ung Scarlett Johansson, og hun har en strålende karriere lige foran sig. Velkommen til den 22-årige skuespillerinde Sandra Gulberg Kamp.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Vi skal jo dykke ned i tre minder her i dagens afsnit. Vi skal jo til starte med at høre om din allerførste koncert, og hvordan du ligesom har brugt musikken som ung til måske lidt at flygte fra hverdagen. Så efter det skal vi høre om, da du efter gymnasiet alene rejste til Frankrig en måned, for sådan at blive klogere på, hvordan livet efter gymnasiet og voksenlivet skulle fungere for dig. Og så til sidst så skal vi høre om, hvordan du sådan, tog til udlandet for at arbejde på en international serie, og hvordan du ligesom også måske bliver lidt bedre til at møde mennesker.
0: Og vi starter jo med den første historie, det første minde, Sandra. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
2: Jeg, i forhold til, da jeg begyndte at lytte til det her musik, går jeg nok på efterskole. Og det bliver ligesom vores ting på mit værelse, og dem, jeg hænger ud med, at, at vi begynder at lytte til... Specifikt 21 Pilots. Um,
0: Hvor gik du på efterskole henne?
2: Jeg gik på efterskolen ved Nyborg, uh, som egentlig var. Jeg tror mest, det er en, en sports efterskole, men de havde en lille kulturlinje, som jeg gik på. Uh, noget teater.
0: Kan du ikke prøve at tage os med tilbage til den her efterskole i Nyborg? Hvordan ser den ud? Hvordan så den ud dengang du gik der?
2: Um, jeg tror, den ligner meget det samme. Det var sådan nogle uh, gule murstensbygninger, nogle uh, fodboldbaner og en basketball. Øh, og opdelt i nogle huse Ligger meget øh, altså, Lidt væk fra byen Midt ud i ingenting Hvem boede du på værelse med? Jeg boede på værelse med øh, med øh, Til at starte med fire andre Vente med at være tre tilbage øh, startede på et værelse Blev flyttet efter en uge Og kom derhen øh, tror Jeg tror egentlig aldrig rigtigt Jeg havde det meget fedt nogle gange men jeg blev også kaldt for med i røde øjne, fordi jeg altid gravet. Jeg var altid hjemme i weekenden, så det var ikke sådan det vildeste, den vildeste oplevelse for mig.
0: Hmm. Hvor, hvorfor det? Altså, hvorfor, hvorfor grævede du?
2: Jamen, synes, det var sgu da hårdt. Altså, sådan, jeg tror, der er ikke så mange, der snakker om, at det, det ikke er fedt at gå på efterskole. Alle har altid haft det fedeste år. Men når man begynder at åbne op for det, kan man godt mærke, at der er mange, der synes, det var svært. Altså, fordi det er ligesom om, at alle er overbeviste om, at alle er bedste venner efter den første uge og det kan man jo godt se, det er, at man ikke er lavet skide banker, man er 14-15 år og er reelt set et sted et barn og er taget væk fra sine forældre. Og skal bare være sammen med alle mulige unge, som man tror er sejeren i selv.
1: Mm. Hvorfor, hvorfor tog du på efterskolen? Hvad var det, ligesom, du gerne ville være til derhen?
2: Ja, for jeg tror, jeg sgu ikke have tænkt så meget over det egentlig. Det var bare lidt det, man gjorde.
1: Mm.
2: Og så var det også det, jeg skulle.
1: Hvordan var du... Sådan som barn, før du tog på efterskole?
2: Jeg skulle altid... Jeg kan huske, at jeg til mig selv, da jeg er 12 år gammel, at sådan 12 år er den fedeste alder. Fordi man er sådan stor nok til at kunne forstå ting, men man kan også stadig lege. Og jeg tror altid, at jeg holdt fast i meget det der lejene. Altså jeg jeg gik igennem folkeskolen, der er alle begyndt at gå op i makeup og tøj og sådan noget. Det lignede jeg jo stadigvæk. Altså jeg ved ikke hvad. Fordi det var bare ikke noget, jeg gik op i på nogen måde. Og... Jeg tror bare, at jeg, der var et eller andet i mig, der, der holdt fast i, gerne at jeg stadigvæk ville være et barn, og ikke tog alting for seriøst. Jeg begyndte heller ikke at drikke, før jeg var 19, hvilket nok er meget øh, unormalt i Danmark.
3: Mm.
1: Var, det, var det ligesom nogle andre i, i, øh, i sådan din folkeskole, som du, du hang ud med og havde det lidt på samme måde, eller var du, var du alene i det?
2: Jeg tror også, at det blev tiltrukket af meget dem, der, der ligesom turde være lidt mere nørdet og sådan noget, men jeg har altid været meget god til at omgås alle, så det var, jeg havde mange forskellige slags venner og, og sådan kunne passe meget nemt ind i alle grupperne og jeg er aldrig blevet mobbet, altså det er jo ikke fordi at at, at at jeg har været et offer for det på nogen måde, jeg tror bare, at jeg har skulle været meget tro mod mig selv, og hvis jeg ikke gad noget så gad jeg ikke noget, og så kunne det være lige meget
0: Hvad, hvad kunne du godt lide at lege? Du sagde du godt, altså at... Jamen alt.
2: Ja, hvad kunne det være? Ja, da jeg var lille, var det meget sådan noget med at bygge huler i træerne, og hvor jeg kun med min far eller sådan noget. Øhm, bygge, bu- altså, vi byggede selv sådan en pil og skød med det i haven, og hvor nok vi boede sådan ude på landet, nærmest sådan midt i en mark. Man havde sådan mark, vi har, det, det har mit forældre sted. de har sådan en markvej ned. Og så var der jo markerne ude omkring, man kunne lege i, og alle de der busker og træer, de, de har stadig den største have, jeg tror, nogensinde. Øhm, så der var ikke begrænsninger for, hvad man kunne lege.
0: Var det også noget med at altså, opbygge os verdener?
2: 100%, ja. Jeg husker, jeg var meget optaget af løvernes konge på et tidspunkt. Han havde sådan den ene ven, som jeg altid vidste gerne stadigvæk ville lege. Øh, op til det punkt, hvor man var sådan. Jeg ved ikke, om jeg kan huske det, men der var en varme, omkring de der 12-13 år, skulle man passe lidt på, hvad man, hvad man spurgte om. Skal vi lege, eller skal vi være sammen? Mm. Der var en meget klar difference mellem, hvad det betød, og hvem man, man sagde det til.
0: Ja. Hvad kunne det betyde?
2: Altså, at være sammen, så, så hang man jo ud. Altså, du ved, så var man lidt sejere, fordi der var nogen, man ikke legede med mere. Det vidste man godt. Og så var det dem, man stadigvæk godt kunne lege med. Fordi man stadig gerne var... Altså, man var jo et barn.
1: Ja. Hvordan var sådan... Øh dit forhold til din familie. Nu sagde du også, at I boede sådan lidt afsides.
2: Jamen, det husker jeg så meget godt. Jeg var den mest irriterende søster nogensinde, tror jeg. Øhm, undskyld, Anders. Og var jo på nakken af ham hele tiden. Og alt, hvad han ville, ville jeg jo lige pludselig også. Og, øhm,
0: hvad kunne det være, du gerne ville, fordi han også ville det?
2: Jamen, du ved, klassikeren med, at lige så snart han vil bruge et eller andet, så vil man også selv bruge det. Mm. Men sekundet før havde man ikke nogen som helst interesse i det. Hvor mange
1: år var der imellem jer?
2: Der er tre år imellem os.
1: Så jeg synes, vi skal hoppe tilbage til, til sådan det her efterskoleværelse ja. og den her tid på efterskolen. Kan du prøve at beskrive, hvordan det her værelse så ud? Hvordan det havde indrettet det?
2: Jamen det var, vi havde de her sådan nogle eller to senge på hver side. Øh, kan jeg kan de gamle elever havde sådan skrevet på undersiden af de der bjælker en masse telefonnummer, som man kunne ringe til, eller bare navne, eller ting, man synes er sjov, når man er 15. Jeg husker, vi satte en masse billeder op omkring vores seng, og så havde vi sådan nogle skabe på den anden side af væggen, og et stort vindue, hvor man ligesom kunne kigge ud til nogle af de andre huse.
0: Hvordan gjorde I det sådan til jeres eget?
2: Lyskheder var en stor ting, det tror jeg stadig, der på efterskoler.
0: Mm. Hvilke billeder havde du hængende på din seng? Oh, altså, var det sådan, hængende. var det familiebilleder, eller var det billeder af...
2: Nej, Det var mest familiebilleder. Men skulle ikke underværelse, der sikkert også havde det eller andet 21-by-lanternet. Så der er sådan noget pis. <laughs> øhm. Det er også det er dumt, at jeg siger pis, fordi jeg lytter også stadig til det nu. Mm. Altså, det stadig stadig, det, det er mega fedt. Og det gjorde jeg også igennem gymnasiet og, og sådan noget. De kan jo noget, synes jeg.
1: Ja. Hvad var det, de kunne for dig dengang?
2: Jamen, de er jo jeg synes, det er et meget sjovt band, fordi de, de, er, meget sådan, de er lidt ubeskrivelige lidt sådan i forhold til deres genre. Selv i en sang kan det virkelig skifte meget i forhold til hvad de læner sig op af. Øhm, og så, så, så snak, snakker de, eller synger de meget om, om det der med ikke helt at passe ind, og føle, man er noget andet, men det er også okay, og som alle nok egentlig gør. Men jeg tror bare, der var et andet ved deres tekster, der, der virkede meget ureelt, hmm. og passede meget til det.
0: Ja, fordi de er sådan lidt dystre.
2: De er lidt dystre. Og det er deres stil nemlig også.
0: Og, og hvad, hvad gjorde det for dig på efterskole? Altså de her... Dystre ting. Kunne du godt lide det dystre?
2: Ja, det kan jeg stadig godt. Jeg tror, der er et eller andet det der, at jeg, jeg sidder og lytte til det, og så drømmer sig væk i sådan en... Altså, når man bare sidder og blaster musik for altså, så højt, som man kan, og bare lader det fylde hele inds hovedet, og så bare dele med de ting, man nu deler med. Altså, nu havde jeg det jo ikke vildt fedt på efterskolen. Mm. Øhm, og så var der ligesom måde at slippe væk fra det på, og kunne identificere sig med et eller andet, og føle sig set i et eller andet.
1: Hvad var det for nogle ting på, på efterskolen, der var så værre, synes du?
2: Jamen, jeg tror, det var relationerne, fordi jeg netop skiftede værelse der i første uge inden, og så havde, fik jeg en eller anden følelse af, at, at de andre allerede var bedste venner, øhm, og jeg hele tiden skulle bevise, at jeg skulle passe ind i det. Mm. Det har jeg også fundet ud af i bagefter, at det, ikke, altså, det var bare mig, der var oppe i mit eget hoved. Øhm, men jeg havde ligesom fået bevise mig selv om, at det var, det var sådan, det var.
1: Hvad var det, du følte, du skulle, du skulle bevise over for dem?
2: jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg følte på en eller anden måde hele tiden, jeg var den nye, skulle bevise, at jeg var en del af den her gruppe, eller skulle være deres ven på en eller anden måde.
3: Mm.
2: Og når man er 15, så tror jeg også, at man er i forvejen er pænt usikker, og kan ikke rigtig finde ud af, hvor man skal stå henne, når man ved ikke rigtig selv, hvem man er.
0: Du havde dramalinje?
2: Teater, ja. Og hvordan var det? <laughs> det, var, det var spændende. Øhm, jeg tror, vi lavede de værste stykker nogensinde, har jeg kom ud fra, om so sorry, alle de andre, der gik dig. Men det var simpelthen forfærdeligt. Øh, og jeg tror, at det, jeg lærte det, var at udstille mig selv så meget, som jeg overhovedet kunne, og have det så pinligt som, som muligt.
0: Hvordan det? Altså, kan du prøve at beskrive...
2: Uh... Nej, det, altså... <laughs> nej, det kan jeg. Altså, det var, det var, det var skrækkeligt Altså, helt ærligt skrækligt, i hvert fald for mig. Fordi det gav, de gav ikke nogen mening, de stykker, vi havde. Vi havde i forhold... Eller i, for, i forvejen var der en, en ret stor... Hvad skal man sige, difference mellem alle de sportseleverne og os? Mm. Vi var de kiksede. Vi var de ikke særlig kugle elever. Og så skulle vi ind og optræde med de her i forvejen helt vildt mærkelige stykker foran dem. Der i forvejen synes vi var nogle idioter. Eller hvad fanden de synes. Øhm. Og der måtte man jo bare hanke op i sig selv og sige, jamen altså, kan jeg jo ikke gøre noget. Bare nødt til. At... Altså hvis du gør det halvt, så bliver det endnu mere pinligt. Så lige gør det, gør det helt. Og så må de blænde på, altså, hvordan det er skrevet, eller I don't know.
0: Jeg tænker også, det må også være svært at, at have teater, hvis man ikke kender sig selv så godt, måske. Altså, skal man ikke åbne meget op i sådan et rum?
2: Jo. Du skal i hvert fald, du skal turde give slip på noget. Øhm, jeg har jo egentlig ikke lavet teater siden da. Det har mest været film, og det er jo en helt anden måde at arbejde på, synes jeg i hvert fald. Altså, det er, det er jo meget stort i forhold til film, der er meget småt i i dit spil. Men jeg har så meget respekt for teaterskuespillere, fordi det er jo, det er jo helt vildt grænseoverskridende, og skulle gøre det på den måde. Mm.
0: Havde du nemt været at, at, altså, at åbne op, altså i, i forhold til det, du sagde, da du startede ved efterskole?
2: Altså overfor folk?
0: Ja. Og så overfor de andre på det her teaterhold?
2: Det tog noget tid i hvert fald. Og jeg tror måske, jeg aldrig helt er noget der hen, i hvert fald... Det var meget noget, der jeg havde som barn, og det er først noget, jeg, jeg er begyndt at, at komme frem til nu igen. Og få noget op. Jeg tror hele tiden, jeg har haft det i mig, men, men det lukkede ligesom ned på det tidspunkt. Fordi jeg på en eller anden måde fik et chok over, at jeg kom i nogle omgivelser, hvor det lige pludselig bare ikke fungerede mere. Det har aldrig fungeret. Altså, du man har skiftet skole, så er man kommet ind i en ny kommittengruppe, og så har man ikke tænkt så meget mere over det.
1: Var der ikke noget, der sådan ændrede det? Altså, var det bare det her med, at du, du følte dig udenfor, da du skiftede rum? Eller? Ja, det tror jeg.
2: Mm. Altså for skiftet ens omgivelser og omgangsrige så meget. Og virkelig være på, på barbunden. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det var, men det, det var i hvert fald ret chokerende, som jeg havde været 14-15 år. Lad
1: os hoppe til den her øh, koncert, som vi skal snakke om. Den første koncert, du har været til. Ja. Med 21 Pilots. 21 Pilots. Og generelt. Ja. Hvor var det hen?
2: Det var Falconer... Også med nogle, vi tog nogle efterskolevenner derind.
1: Var det mens I, g- I gik på efterskolen?
2: Ja, det var det. Jeg kan huske, lyden var virkelig dårlig, men det var, det var alligevel den vildeste koncert at se de der to. De hoppede ud på publikum og stod spillet spillede på os, altså nærmest. Mm. Og så var det bare fedt at se dem.
1: Hvordan var sådan stemningen i den her gruppe, der var, I var taget ind og se det med?
2: Jamen, alle, alle glæder sig jo helt vildt meget. Vi har jo vi hørt dem sammen i noget tid på det tidspunkt. Men der stod jo også... Altså, et par tusind andre piger, ligesom os, der, der skulle ind og se deres, deres helte.
0: blev du rørt af at høre det?
2: Nej, jeg havde det bare fedt. Det, var ikke, det, er, ikke så meget, det er ikke noget, jeg bliver sådan rørt af. Det er mere sådan en emotionel, et emotionelt outlet for mig. Nogle af deres sange, hvis man kører alene i en bil, og så bare skruer op, det er det fedeste nogensinde. Mm. Hvis du tænker lidt for meget, kan jeg kun anbefale det. Gør det.
1: Ja, du har taget en sang med Ja. Med dem. Hvad, hvad er det for en sang, du har taget med?
2: Det er Lane Boy. Yeah.
0: Hvor er du henne Sådan i dit hoved, eller hvis du tænker tilbage, når du hører det nummer her?
2: Den er jo meget fin i forhold til, hvad jeg snakkede om, det der med, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvor fanden man passer ind henne. Vi snakker om at holde sig i sin egen bane. Jeg kan også huske min... Han, han er venner af familien, men øh, vi kalder ham min onkel lige nu sagde til mig til min konfirmation, at man skulle huske at holde sig til én bane. Du er ligesom at køre på en motorvej i ens liv, åbenbart. Øhm. Jeg ved ikke helt, om jeg er enig med det. for jeg synes godt, at, øh, at folk kan tage lidt for seriøst nogle gange og tro, at det er som de snakker om en motorvej, og man bare skal igennem det og det skal gå så hurtigt, og hvis du har valgt noget, så skal du bare gå efter det. Øhm. Men jeg tror så godt på, at man kan lave flere forskellige ting. Altså det er jo ikke... Nu er min ting jo skuespil, mm. men jeg tegner og maler jo også meget og bruger det lidt som en side-hustle og synes, at alt muligt andet på film er enormt interessant, og vi vil gerne arbejde med det også. Og jeg synes, det er synd at skulle låse sig selv i en, i en boks.
1: Hvad tænkte du, da du fik det at vide der, til en konfirmation?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg skal ikke rigtig huske det. Jeg synes på en eller anden måde, det var det var meget god. Det er et ret godt råd, for det er det jo egentlig også. Altså, hvis du har besluttet dig for noget, så skal du også gå efter det. På den måde er det jo meget fint. Men jeg synes heller ikke, at man skal låse sig selv for fast for meget. Øhm, og lige nu det her sang, at det der med, at man skal heller ikke stole på noget, der er perfekt. Det tror jeg også var en meget fin ting at få at vide som 15-årig, at alle dem, man ser på Instagram og de venner, man synes, er de sejeste i verden. Hvis de virker for perfekte, så er det jo nok fordi, det er det ikke. Mm. Og det finder man jo også hurtigt ud af selv. Altså man kan se, en meget flot intro i mig, Men det er jo også bare mig på en rigtig god dag.
1: Ja. Når alt det andet ikke sådan er, der. er med i ligningen. Ja, præcis. Mm. Hvor sætter du det her musik på?
2: Hvornår jeg sætter det på? Mm. Enten når jeg har brug for at blive hyped op eller er sur. Ja. Eller sådan bare føler for meget. Vi kan høre, hvad der kommer lige om lidt, for vi skal forestille jer at gå alene om aftenen rundt i København, gå en tur, sidde i en bil, skrue fuldt op for det her, eller bare have sine hørtelefoner på på sit værelse, ikke? og så kommer det her.
0: Så man virkelig afreageret, og kan jeg bare forestille mig.
2: Præcis. Slapper du
0: af, når du hører det, det her musik. Altså sådan
2: jeg synes faktisk, at det, det, det er sådan. Det, det vælger noget op i mig i hvert fald. Eller sådan, hvis, hvis jeg i, i forvejen er, er frustreret over et eller andet. Men det er ligesom om det hjælper, fordi man på en eller anden måde sådan får det ud. Og så igen kan det også være en, en, en helt hel ting, at det bare får mig i virkelig godt humør, og det sådan hyper mig op til et eller andet. Hvis du skal ud til et møde, eller du skal noget træne. eller... Ja. You name it.
1: Altså, det er ligesom sådan en, en opkvikker også, på en anden
2: det er en opkvikker, men ja, på, ja, generelt på mange måder. Det er enten til at få nogle frustrationer ud, eller, eller hanke lidt op i sig selv.
0: Nu skal vi videre til det andet minde. Hvor er du hen i dit liv her, Sandra?
2: Jamen, nu springer vi jo lidt, for jeg har stoppet på efterskolen. Gået på gymnasiet i nogle år.
1: Mm. gjorde du efterskolen?
2: Yeah. Ja. Det er, ja, det er ret stolt af mig selv over, i jeg går. Mm. Øhm, og glad, helt, vildt glad for, at jeg gjorde det også. Det er ikke, det er ikke fordi jeg tror, at jeg gik på efterskolen overhovedet. Øhm, men jeg har gået på gymnasiet øhm, med nogle nye mennesker igen. Fået nogle gode venner.
0: Hvor var det, du, Hvor gik du på gymnasiet?
2: Henne? Jeg gik på Svendborg Gymnasium, ja. hvor jeg så voksede op.
0: Hvordan, hvordan var du på gymnasiet i forhold til efterskolen?
2: Uh, ja, det var nogle meget, meget forskellige tre år. Og da jeg startede til det, at de imiterede, ej, der har virkelig havde været nogle spring der. har ja, du det for spring. spring? Man finder jo sig selv stille og roligt, og det, altså, det lyder også mega præsentjøst, men det gør man jo på en eller anden måde. Altså, du, du bliver jo et mere og mere voksen menneske, og finder, finder stille og roligt lidt mere ud af, har en, får en lille idé om, hvem du er, og falder måske lidt mere til ro i sig selv på en eller anden måde. Øhm, igen, jeg, jeg tror også altid, at jeg føler mig lidt bagud på gymnasiet, fordi jeg, ikke, jeg drak ikke. Og gymnasiefesterne var med til det, Men man bliver hurtigt træt, når man ikke drikker. Og
0: var det bevidst valg?
2: Ja, det var det. Jeg havde overhovedet ikke nogen interesse i det. Jeg havde ikke lyst til det. Jeg synes, det var utrolig ubehageligt, tanken om at skulle miste kontrollen over sig selv. Så er det egentlig uhyggeligt nemt at også blive fuld på stemning, når alle omkring en er fuld. Og så kunne jeg slippe for tømmer, men det var også meget billigere. Mm. Så der var nogle fordele der. Og så en dag til en gymnasiefest havde jeg lyst til det. Og så blev jeg fuld. Altså det var ikke, fordi jeg gjorde det, altså så var det et par gange, jeg gjorde det efter det, indtil det ikke blev så farligt mere, eller hvad man skal sige.
0: Var du behageligt første gang, du så mistede den kontrol?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg havde det, jeg havde det lidt for sjovt. Øhm, men jeg ved ikke, hvad, 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 hvad det var, jeg var så bange for. Nej. Men jeg er også glad for, at jeg holdt fast i det, fordi alle respekterede det. Der var også flere, der gik hen og sagde til mig mange gange i løbet af de, de der år, var at det ville jeg ønske, jeg kunne gøre. Og jeg synes, det, det er lidt sørgeligt at høre, fordi selvfølgelig kan du det. Hvis du ikke har lyst til at drikke, så lad være med at drikke. Men jeg tror, der er mange, der er bange for at, at virke mærkeligt, når, det, når man har gjort noget, og så lige pludselig stopper med at gøre det. Ja, jeg synes
0: alligevel, det kræver noget mod også at gøre det. Ja. Når alle andre drikker.
2: Det er det. Jeg skulle holde meget fast i mig selv på en eller anden måde, selvom det har været svært, og det fik mig jo til at føle mig bagud. Og det var svært at være til fester. Mm. Fordi folk var jo også bevidste om, at man ikke er fuld. Og der kommer man på et lidt andet altså, plan end de andre. Og
0: hvad, hvad for et plan? Altså, hvordan er det, det er anderledes?
2: Jamen du ved, hvis de er bevidste om, at du ikke er fuld, og du kan huske alt, hvad de laver, så er det jo klart, at det er lidt sjovere at hænge ud med dem, der er fuld. <tømmen> eller er fuld, også, eller sådan, fordi at, ellers er det bare alt, der ned nærmest af, så jeg kunne gå og optage det hele, eller skrive, skrive noter ned om, hvad fanden for... ja, ikke at jeg gjorde det, hvad alle gik rundt og lavede. Ja. Øhm... Men ja.
1: Var det, var... Det, var det noget, du følte, at folk ligesom måske også distancerede sig lidt fordi de vidste, at du var ændre?
2: Ja, lidt. Det tror jeg. Gymnasiet var også nogle hårde år. Og øh, også helt vildt sjove, men jeg tror, at altså, det er det jo selvfølgelig for alle. Det er jo det er jo, det er jo tre meget, ja, igen, essentielle år. Hmm. Og der sker meget. Der sker rigtig meget. Altså, jeg tror også, det er derfor, at nogle af de tætteste venner, jeg stadigvæk har i dag, er fra gymnasiet. Fordi man har virkelig set hinanden på nogle mange, meget specielle øjeblikke i ens liv.
1: Hvad var sådan de, de hårde ting ved at gå i gymnasiet for dig?
2: Jeg tror, jeg tog meget af det der med fra efterskolen egentlig årsagen om, at, at jeg hele tiden skulle bevise folk om, at jeg var deres ven. Mm. Øh, hvilket igen var noget, jeg selv skabte oven i mit eget hoved. Mm, Og det vidste jeg egentlig også godt. Men det blev en ting, man, man konstant kom til at sige til sig selv. Og det blev jo af i længden.
1: Altså, at, at det var noget, du bare sagde til dig selv, at du skulle det var noget, du fandt
2: på, eller hvordan? Ja, yeah, I guess. Det var noget, jeg var med at overbevise mig selv om, fordi igen, man er usikker, og så leder man efter fejl og slår sig selv oven i hovedet på grund af det. Mm. Øhm, og det tror jeg også var det, der gjorde, at da jeg så dimitterede fra gym i 2019, jeg kan huske, jeg havde lige, jeg havde lige dimitteret, og lige optaget The Rain, som jeg er meget, meget lidt med i, og stod uden gymnasiet og uden job, og var sådan, hvad fanden er mit liv? Og igen, fordi jeg man, man har gået i gymnasiet og blev lidt tvivlet på mine venner og tvivlet på, om de kunne lide mig. Og sådan skulle finde ud af det der med sådan... Jeg tror, at det sker for alle, når man ligesom kommer ud fra, fra et skolesystem. Altså, der finder man ud af, hvem man er venner med. Mm. Sådan rigtigt, fordi man skal ligesom gøre noget for at se dem. Du møder ikke bare op og ser dem hver dag, ligesom på et arbejde eller, eller når du går i skole. Og det var ret skræmmende på en eller anden måde. Også helt vildt fedt, fordi jeg føler også, at mit liv virkelig startede, da jeg gik ud fra skolen.
0: Hvordan startede det?
2: Det, det var jo her man begyndte at skabe det, man selv ville Og skabe vej, altså, det, var, det var noget af et chok, tror jeg, for alle at, at stoppe der. Især fordi, som jeg sagde, jeg havde ikke noget job lige at se frem til. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg havde ikke nogen plan om at skulle og rejse. Mine venner, alle mine venner var enten flyttet et eller andet sted, havde fuldtidsarbejde, eller var rejst. Og så står jeg der og tænker, hvad fanden. Så har jeg en veninde, som, som er taget på, øh, til Frankrig også. Øh, hun laver, er taget på Workaway. Det er sådan en hjemmeside, man har, hvor man kan, altså, du kan tage over hele verden. Og så konceptet er ligesom, at du arbejder højst 25 timer om ugen for kostologi. Og så, så kan du lave alt muligt. Altså lige fra at passe børn til at male nogle vægge eller øh, kun tur med en hund. Og hun har ligesom gjort det og været afsted. Og så tænkte jeg, fuck it, det gør jeg også. Så det det, du tror et
0: sted som altså ned til hende?
2: Nej, jeg tror et helt andet sted hen. Okay. Jeg satte det selv i gang, og jeg tror, der gik et par dage, før jeg fik idéen til, at tage på et fly.
0: Hvor lang tid efter
1: gymnasiet var det her?
2: Det har været i... Måske oktober. Så et par måneder efter. Ret hurtigt efter. Ja, du ved, man havde ligesom hele studenter tiden efter, mm. så det, det var der meget sommeren, der gik med. Så det var ret hurtigt efter. Og jeg kunne huske, jeg sidder også om morgenen. Typisk mig sidder og helt vildt foran mit forældre og tænker, jeg skal ikke sted her. Det. Jeg skal ikke. Altså, hvad er det, jeg har rådet mig ud i? Jeg, skal, jeg har aftalt med nogen totalt fremmede, at jeg skal ned og bo et eller andet sted i Nomadiet, og øh, har et fly til Paris... Skal sove ved nogle af deres venner i Paris om aftenen. Skal selv finde vej et eller andet sted ud på Normandiet. Og tænker bare, det er jeg slet ikke sej nok til.
1: Hvad skulle du lave? Hvad var ligesom, øh,
0: arbejdsbeskrivelsen?
2: Jamen, det var meget sådan noget med, at jeg tror, jeg malede vinduer og porte sådan døre. og med til at indrette noget og gøre rent, med Bygget sådan en ting i haven. Jeg har hjalp med at bygge et, øh, et sådan tegltag til et hønsehus.
0: Hvad siger dine forældre til det?
2: Jamen, det er jo også... De, de er rigtig gode, fordi de kan godt se, ja, der er rigt, ret sit tids- tidspunkter, hvor jeg tænker, hvad har jeg rodet mig ud i, og jeg kan ikke klare det her. Hvor de altid er meget, sådan, de er meget omsorgsfulde, men de er også meget gode til at sige, det kan du godt, du skal lige tage dig sammen. Og du, altså, mm. det skal nok gå. Så der var ikke så meget at gøre. De sendte mig afsted, fortsatte taget til Paris, kommer hen til den der lejlighed, hvor jeg skal finde finder de her totalt fremmede mennesker.
0: Hvordan er det at gøre helt alene som 19-årig, eller hvor gammel du var?
2: Ja, super weird. Men også helt vildt fedt. Altså, da man først var dernede, var man jo også bare sådan, jamen, det er, jo, det er jo, hvad det er. De var super søde. Og tager sig videre dagen efter i sådan en, en fransk gomor, hvilket også var super mærkeligt. Ender med at skulle køre med den her franske mand i 50'erne. Han kan ikke super godt snakke engelsk. Mm-hmm. Skal køre med ham i to timer. Fra Paris til et eller andet sted i Normandiet. Tænker også bare, det er godt, jeg kan fortælle min mor det her. <laughs> øhm, det kunne ende meget galt. Det var super sjovt, og han fortalte nogle virkelig mærkelige historier om, at han var kunstner og enten var en komiker eller skuespiller, og så kan ikke rigtig finde ud af, hvad han var. Og du kunne ikke, sådan du nogle... kunne ikke noget fransk? Nej, overhovedet ikke. Jeg havde, jo, lidt. Jeg havde valgt med vilje en, en familie, som var britisk, fordi jeg også gerne ville træne mit engelsk, så ja. det var ligesom en kombi. Men du ved, jeg havde ligesom ikke overvejet alt det andet, at jeg skulle derned også. Så jeg tog afsted, havde den her to timers kørsel med mister, komiker eller skuespiller eller dukkefører, hvad han nu var. Entertainer. Entertaineren. Ja. Bliver sat af et eller andet sted, som jeg også ender ved at være det forkerte sted. Bliver endelig hentet af, af hende, jeg skal bo ved, og kommer ned til deres hus.
0: Hvordan ser huset ud?
2: Det er sådan et mini chateau Der er sådan de der grene eller blade, sådan, der vokser rundt om hele huset. Super smukt. Det ligger op på sådan en bakke. Og det er jo bare meget, altså det hele er meget bakket der i Nomadil, hvor jeg boede. Altså alt for idyllisk til nærmest at være rigtigt. Det var også derfor, jeg valgte huset. Og ja. De så er super søde. Jeg tror også, jeg kommer ind første aften og sætter mig ned og får noget aftensmad. Og ender med bare at blive så fuld. for? På et, et eller to glas rousseffin. Fordi for det første jeg er jeg meget lille. For det andet havde jeg ikke drukket noget rigtigt. Og jeg var lige kommet der og var lidt nervøs. Og der sker altså ikke meget til. Og så lige pludselig rejser jeg mig op og tænker bare... Hjælp mig. Hvad gjorde du så? Jeg Må, måtte gemme det ret godt at gå op i seng. Og havde det fint nok næste dag, men jeg tænkte bare, hold da kæft, hvor er det her pinligt. Men jeg var ret heldig med det sted, jeg var, fordi der nemlig også var andre ligesom mig, der var på work Så dem havde jeg det rigtig sjovt med også.
1: Var det, var det folk på din egen eller?
2: Nej, de var lidt ældre. Mm. Øhm, men vi endte med at være... Vi var ret mange på et tidspunkt. Jeg ja, var fra Danmark, så var der en sydafrikaner. En fra Nordengland. En fra Australien. To fra USA, og så var det den britiske familie der.
1: Og boede I alle sammen hos familien? Ja. Hvordan var det lige pludselig sådan at være sammen så mange, der egentlig skulle det samme, men kom fra helt vidt forskellige baggrunde?
2: Jeg synes, det var fedt. Jeg tror ligesom, det var der, jeg fik sådan, det gik op for mig, hvor fedt det er, jeg synes, det er det at rejse mod nye mennesker og mennesker fra hele verden. Og jeg tror også, det, det gjorde rigtig meget for, at jeg ligesom måske genfandt den der lidt med at møde nye mennesker på sådan en totalt clean slate. Der var ikke nogen, der havde øh, forventninger til en, eller andet noget som helst om dig. Og man havde det bare sjovt. Og der var ikke så mange forpligtelser, fordi du vidste også, du skulle ikke rigtig se de her mennesker igen. Så hvis det, hvis det ikke gik, så gik det ikke, og så var det fint nok.
0: Så du følte ikke, du skulle bevise noget for dem?
2: Nej, ikke rigtigt. Det var helt vildt befriende. Jeg tror, jeg var der i tre uger, øh, før jeg tog videre til et andet sted. Og det var heller, det var heller ikke så lang tid. Altså, så det er jo også begrænset, hvor meget man når at lære hinanden at kende. Men man går op af hinanden hele tiden. Men jeg havde også meget alenetid. Altså, jeg tror også virkelig, at det var, det var et godt reset for mig. At der, og som var, var så vant til en hverdag, hvor man hele tiden kigger på sin telefon, og der skal ske noget. Og sådan, jeg gik utrolig mange ture øh, alene, eller cykleture og begyndte at tegne igen. Jeg fik sådan en ting med, at jeg, jeg tog min notesbog med, og tog til en eller nærliggende by, og stod og tegnede noget. Og
1: tegne igen? Har du, har du tegnet meget som barn? Eller?
2: Jeg tegnede ret meget som barn, ja. Ja. så tog jeg det ligesom op igen sådan for 11 år. Faktisk, der jeg rejste til Frankrig.
3: Ja.
2: Hvad øh, tegnede jeg, du for noget? Jamen, jeg tegnede mennesker, jeg så, eller bygninger, eller de veje, jeg gik ved. Nogle gange ville jeg bare sætte mig ned ved siden af et random hus og sidde og kigge på det. Lidt storkagtigt, men men jeg, jeg tror, man, man kan blive undskyldt for meget, når man sidder og tegner det. Det er kunsten. Det er kunsten. Ja. Det er kunsten i det. Så
0: altså, det løber så meget som om, du gik, sådan, gik ind i dig selv på en eller anden måde her, ikke?
2: Det gjorde jeg. Det gjorde jeg, og det tror jeg også, at den, den sang der virkelig minder mig om det. Det er også sådan en... Altså, når jeg hører den, er det virkelig sådan en... Jeg kan virkelig huske, hvor jeg går, når jeg hører den her sang. Det er sådan... Ikke så langt væk fra det hus, jeg boede ved. Ja. Og sådan går med min notesbog, mine høretelefoner i, og bare sådan tænker, hvor er det fedt bare at have lært at kunne være på en eller anden måde. Sådan, jeg har ikke rigtig brug for mere. Jeg tjekkede ikke min telefon så meget.
0: Det har også svært ved det. Før det her. Altså det Helt med vel. bare at være
2: Helt vel. Jeg tror altid, at jeg tænker meget. Det gør, det gør folk jo også normalt, men jeg tror også, at det er en god ting for mig, og det er en rigtig dårlig ting for mig, på mange punkter.
0: Hvordan er den god, og hvordan er den dårlig?
2: Jamen, det er, jo, det er jo godt at tænke. Selvfølgelig er det godt at tænke, og det er godt at det er godt at være empatisk på mange punkter, men, men man kan også udlægge sig selv lidt over det, hvis man ikke kan styre det. Mm. Øhm. Jeg synes, den her sang er så altså, smuk. Igen, det er sådan en... Jeg gik forleden dag, og jeg rundt en tur om aftenen på Nørrebro, hører telefoner på, og så bare helt op, hvis det, Når den her sang fylder hele råd, er det magisk. Den minder mig lidt om sådan et sang på noget, man ikke har, eller ikke har haft, eller ikke ved, hvad det er. Jeg tror, det var meget, sådan jeg gik og havde det på det tidspunkt.
1: Altså, du vidste ikke, hvad det var, du manglede i dit liv, men der var et eller andet. Ja. Du, du savner.
2: Der var et eller andet, jeg savnede. Mm. Men igen er den sjov, fordi det er både det, men for mig er den også på en eller anden måde. Sådan, den romantiserer bare, hvor du er.
0: Fandt du ud af, eller har du fundet ud af nu, hvad er det var, du savnede? Eller manglede, eller?
2: Nej, jeg tror stadigvæk. Det, det tror jeg, det, det, er jo, det er jo bare sådan, lidt livet er. Man savner altid hvad man ikke har. Men jeg tror også, det var fordi, jeg stod et sted, hvor alt kunne ske. Jeg havde ligesom en, en, en ret klar plan om, at det var skuespil, jeg skulle ud og lave. Men den er også, det er jo også en meget løs plan. Fordi, hvordan sker det? Og hvad skal jeg blive til? Og hvor skal jeg hen i mit liv igen? Hvem var ens venner? Det skulle man også ud og finde ud af endnu. Og jeg vidste ikke, hvad der kom til at ske. Jeg havde filmet Køderbladet i 2018. Den skulle ud i 2020. Der kunne ske mange ting. Men jeg bare husker lige der, der var det bare så fedt at være lige der.
1: Hmm. Med den her ørerne. Ja. Hvad hedder den her sang? Bare lige for en god ordens skyld.
2: Den hedder San Luis. Hvordan man endt siger det.
1: Hvad har, hvad har du sådan lært af den her rejse til Frankrig?
2: Hvad har jeg lært? Jeg tror virkelig, at det, det sat meget gang i, at, at, jeg ligesom, at det er også noget, der virkelig er kommet de seneste år. Jeg er blevet meget god til at adaptere til det, hvor jeg er. Fordi jeg har rejst rigtig meget de sidste to-tre år. Skifter meget tit, hvem jeg omgås med. Grundet det. Og tror det ligesom var det, der satte det hele i gang, at jeg fik den her oplevelse. Og blev sat så meget sådan på, på egne ben på en eller anden måde. Og skulle finde ud af, altså, hvad er et land jeg snakkede sprog Og skulle bare møde mennesker på en helt anden måde, end jeg havde prøvet før.
0: Følte du dig hjemme i det?
2: Overraskende meget, ja. Det var også svært, 100%.
0: Men kom det bag på dig, at du, at du følte hjemme i det der...
2: Helt vildt, fordi jeg havde siddet om morgenen, inden jeg fløj og græd over, at jeg skulle afsted. Fordi jeg overhovedet ikke troede, jeg kunne være i det. Jeg tror, det var en, det var en rigtig god øh, reminder om, at øh, det er ikke så stemt. Eller sådan, du, du ved, ikke at tage alting så seriøst, og mm. det skal nok gå, eller sådan... Du dør ikke over, over det. Eller sådan. Det, er ikke, det er ikke det, der skal tage dig noget i hvert fald.
1: Vi skal jo til det tredje og sidste minde nu. Ja. Hvor at, det sådan foregår på optagelsen, eller i hvert fald sættet til, til den her CR Foundation, ja. som du er med i, hvor er du sådan henne i dit liv på det her tidspunkt? Man kan sige, nu for sidste minde forlod vi dig, lige sådan, hvor du ikke rigtig vidste, hvad skulle der ske, og skuespil og hvordan går ja. man lige det, til nu er vi midt i, at du laver skuespil.
2: Nu er vi midt i det. Jeg tror, vi springer lidt tilbage igen. Kød og blod er lige kommet ud. Hmm. Det er 2020, og vi har lige været på Berlinærden først. Corona fandtes ikke der. Det var Folk snakkede om det, vi kom til Danmark. Hele Danmark lukkede ned den dag, vi skulle have premiere.
0: Hvordan var det at være på... På den her filmfestival?
2: På Berlinale, det var jo det var vanvittigt Det var meget intenst Helt vild oplevelse, det var, det var så fedt Fik jo også min Scarlett Johansson Meget god linje der Og fik min engelske agenter øhm, og, og det var så dejligt at se folk igen øhm, Man bliver også rigtig tæt med dem, man laver med tit øhm, Men vi kom hjem, og corona lukkede alt ned Og så sidder man der i sin forældres hus og tænker Hvad skal der ske nu? Og der skete jo ikke noget lang tid. Jeg bukkede mit første internationale ret hurtigt. Ikke min, første, min, min engelske agent der. Øhm, men det blev lagt ned på grund af corona. Og der går flere år, og man, man er sådan, der sker jo ikke noget. Det
0: må også være mærkeligt at altså, have så meget fart på, på en eller anden måde, efter den her ja. høderblåde kom ud, og være på store filmfestivaler og så lige pludselig, så det står det hele bare stillet. Ja. Hvordan, det det reager, hvordan reagerer du på det?
2: Jeg synes, det var hårdt igen, fordi man står et sted, hvor man tænker, hvad så nu? Og var det det? Har jeg mistet mit momentum på det her? Jeg flyttede også til København i sommeren 2020. Kendte folk, men men jo ikke i samme grad, som jeg kender folk nu. Så det var også meget ensomt at skulle opleve det. Og især fordi man ikke havde noget at arbejde, eller man havde ikke nogen indkomst, så det var en enorm stressfaktor. Og så begyndte det at, at ændre sig lidt, fordi jeg blev inviteret til... Absurd mange festivaler. Lige pludselig nogle filmfestivaler. Først med kød lidt i slutningen af 2020. Så kommer vi ind i 21, hvor, hvor vi kom til Kanden. Også. Hvilket også var en helt sindssyg oplevelse. Øhm, jeg tror, jeg var på mange festivaler på. Jeg var på Kanden. Jeg tror, jeg var på fire eller fem filmfestivaler i 21.
0: Det var en ret stor kontrast ja. i forhold til at være... Hvor gammel er du på det tidspunkt? 20-21 år gammel? Ja, 21, år. Ja. Og så altså, kontrast mellem at sidde alene i sin lejlighed under corona, ja. og så komme til filmfestivaler?
2: Ja, især fordi det var ikke normalt for folk at rejse stadigvæk i 21 år. Mm. Det var det også. Men jeg tror igen, at det ligesom satte sådan en... Så blev igen bedre og bedre til at møde mennesker. Og jeg tror også, det føles meget naturligt for mig nu, at sådan... Når jeg er et sted, så er jeg bare der, og så, så, så virker det. Eller du ved, det skal det, det skal det gøre, for der er ikke rigtig noget alternativ. Øhm, eller jo, men det er ikke interesseret i jeg skulle sidde alene i hvert fald. Øhm, men ja, først var det kende, så blev jeg udtaget til at være jury på Zürich Filmfestival, og blev postergirl også af en eller anden helt vildt underlig årsag. Øhm, så det, jeg hang jo over alt i Zürich.
1: Mm. Hvordan var det lige pludselig?
2: Ej, men det er den mærkeligste. Jeg, altså, jeg var selv på popcornene. De har printet mit, mit billede på popcornene. Det var simpelthen det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet. Men det var skide sjovt. Altså, det, var nogle, det var nogle vildt sjove jurymedlemmer, jeg var sammen med der. Mm. Øhm, og, jeg havde, og det tror jeg er så noget, at, at ligesom har det har lært mig at sådan tilpasse mig i, i alle grupper. fordi jeg, jeg hænger jo tit ud med folk, der er dobbelt så gamle som mig mindst. Mm. Øhm, Ja, yeah. og så var jeg der et par festivaler efter det også. Og så kommer vi jo til. Jo, den er nu måske relevant nu. Jeg var ved min, min agenters festival i Ukraine, som er virkelig forfærdelig at tænke på nu, i efteråret 2021, øh, hvor deres koncept er ligesom, at man skal ned og speed-date med en masse caster. Og der mødte jeg også casteren på Foundation. Øh, og det er meget sådan noget, at du snakker ikke rigtig om arbejde, medmindre de rigtig gerne vil snakke om det. Du snakker om alt muligt andet. Det er meget nede på jorden. Og så fester du med dem om aftenen. Og så gør man det samme dagen efter. Øhm, og det tror jeg ligesom var et ret vigtigt step, for jeg overhovedet fik lov til at komme til Prag, som jeg lige har været. Og Filme Foundation.
0: Hvordan er det at skulle snakke med, med altså alle de her kaster, og sådan skulle speeddate så mange og på den måde hele tiden fortælle om sig selv og, og være lidt omdrejningspunkt også med ens ansigt er på popcorn og poster og alt muligt
2: <laughs> øhm, jeg vil sige, et ens ansigt på popcorn og, og plakater er noget helt andet end, end det i hvert fald, fordi jeg tror også bare jeg er sådan altså går det så går det, kan jeg ikke rigtig gøre noget end at komme ind og være en selv, og så lad mig tage det for seriøst jeg tror også, det er, en, det, er en, det er en ret vigtig ting i, i, i vores branche. At man skulle, skulle heller ikke tage sig selv for seriøst. Eller selvfølgelig tage sit arbejde seriøst, men også huske på, at det er et arbejde, og det er ikke. Men det kan meget hurtigt blive en identitet, og det, det kæmper jeg stadigvæk med. Jeg synes, det er helt vildt svært at separere. Jeg synes, det er helt vildt svært ikke at arbejde. Mm. Øhm, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at lære. Mm. Så det var også bare. Der var nogle af nogle af de andre spillere, der var meget nervøse, når de skulle ind og snakke med dem. Og der var nogen, der prøvede for meget. Og det kunne man så hurtigt se, at kasterne ikke... Det kunne de slet ikke lide, eller sådan, det var de ikke interesseret i. Fordi det er jo også bare noget med at huske på, at alle mennesker, om du møder, altså, hvem end du møder, altså om det er nogle kæmpe skuespillere, eller nogle kæmpe kaster, der har lavet din yndlingsfilm, eller din yndlings-tv-serie, eller Marvel, eller you name it. Ja. Det er jo vidt bare mennesker, ligesom også.
1: Bliver du nogle gange selv sådan kørt lidt op, og kan mærke den der eller sådan den der vigtighed?
2: Lidt nogle gange, ja. Der er, nogle, der er, nogle, der er nogle, nogle personer, hvor jeg tænker, du er meget sej. Ja. Og det er lidt nøjerende, at du måske står ved siden af mig lige nu. Eller sådan.
1: Hvad, hvad gør du så for at ground dig igen?
2: Jamen igen, man må bare huske på, at, at de er mennesker ligesom en selv. Mm. Og hvis jeg har lyst til at sige, at jeg elsker deres arbejde, så skal jeg da bare gøre det. Altså medmindre jeg forstyrrer med eller andet. Mm. Øhm, Men du ved, Så længe man ikke har en, en agenda med det, man gerne vil. Altså, det skal ikke være, fordi jeg skal have noget ud af dem.
1: Nej. Du har så været til den her speed dating Festival. Og kommer du så direkte ind til at blive castet til, til Foundation?
2: Jamen, der går nogle et par uger, det er ikke særlig mange, jeg tror to, to eller tre uger, så får jeg et self-tape til Foundation.
0: Hvad er et self-tape?
2: Et self-tape, det er basically, hvor du skal lave din egen casting derhjemme, så du sidder selv og filmer dig, og så har du... Øh, en anden til at læse replikkerne øh, off-screen. Og så, jeg tror, det er den korteste scene jeg nogensinde har fået til et self-tape også. Øh, får den lavet, få tvunget min roomie, Laura, til at sidde og gøre det med mig. Hun, bliver, hun, hun skal afsted, hun skal i bad og alt muligt. Hun, hun er sådan lidt sammen. Jeg kan ikke mere nu. Vi får det lavet og får det sendt, tænker ikke så meget mere over det. Jeg havde lavet et, et self-tape tidligere på dagen, og så havde jeg fået en anden til at hjælpe mig. Det havde taget, tror, fucking tre timer og sådan noget. Jeg var helt død. Så går der et par dage eller sådan, noget, så får jeg så ringer man igen til mig og siger nu er du shortlistet, og jeg var sådan fedt. Jeg okay, aner hvad, ikke hvad, det hvad betyder det, betyder.
0: man er shortlistet, og det du heller ikke. Ja, en ikke. Nej, jeg var nej. sådan,
2: det lyder fedt, men han også sådan, det betyder ikke rigtig noget, så er jeg sådan, jeg, men fedt. Jeg don't know. Øhm, jeg tror bare det er fordi, at så har de valgt nogle stykker ud eller sådan. Noget. Ja. Så går der en uge mere, og så siger han, okay nu sender de dig ind til studiet, og gerne vil approve dig eller hvad man siger. Sådan sådan, det, men det betyder stadig ikke noget. Du ved, der er stadig måske dig en eller to andre tilbage. Fedt, men ikke. Men ja, det er okay. Ja, fl- eller, fluffy. Fluffy, igen. Ja. Og så går der et, et par dage eller sådan noget, og så ringer han og siger, at jeg har fået den. Og jeg var sådan. Hm, lol. Okay. <laughs>
1: <laughs> hvad tænkte du? Var det, var, det, var det svært at forstå? Det
2: var meget svært at forstå. Fordi det var også sådan. Altså, hvad fanden? Det var en, det var en, der er ikke så mange, der har set den, tror jeg. Den ligger på Apple TV. Hvilket der heller ikke er så mange, der har. Men budget tror jeg tror, at da den kom ud, hmm. var første sæson en af de dyreste tv serier der nogensinde har blivet. Det er selvfølgelig blevet overgået nu. Hmm. Øhm, og det kan man også se, når man kigger på traileren eller ser serien. Eller sådan noget. Det, det er kræftet med noget, at, øh, at budget de har. Altså bare tænk, lille Sandra fra Svendborg. Hvad fanden skal jeg lave der? Altså helt ærligt.
0: Hvad skulle du lave der?
2: Jamen... Øh, jeg kommer så ned igen, og ender med at skulle sidde og vente videre lidt fem måneder på at komme sted. Jeg må ikke lave andet i mellemtiden. Ikke rigtigt. Øhm, fordi de har simpelthen så mange... Jeg skulle have været afsted før, godt nok. Men de har så mange problemer med corona stadigvæk, at der er en masse ting i, i programmet, der hele tiden rykker sig, og så man skal bare være tilgængelig. Kommer endelig sted i maj måned og har, har en lille rolle, men det tror jeg egentlig passede så perfekt, fordi det er mit første internationale. Øhm, så det der med at kunne nå at opleve det og have en rolle, mm. men ikke have for meget ansvar, var nok det bedste, der kunne være sket.
1: Hvordan var det, som du selv siger, Lille Sander fra Svendborg, at lande i den der kæmpestore produktion med internationale folk og skuespillere ja. i Prag?
2: Det var vanvittigt. altså. Jeg kom der ned første gang og tænkte, hvad i helvede laver jeg her? og Hvorfor må jeg være her?
0: Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
2: Jamen det første sted, jeg kommer ned til, er sådan, vi er ude i Prag et eller noget sted, sådan nogle klipper, nogle bakker, klipperagtige steder, skov, og de bygger jo ikke et sæt, eller sådan, de bygger jo en landsby, mm. de har bygget en landsby til os, og vi snakker jo 170. tister, 200 crew på en på unit. De skyder jo ikke en unit kun. De skyder mindst. Hvad er en unit? En unit er bare et, et hold, der ligesom skyder af gang, ja. Så de skyder en del af en episode, sammen, og så kan der være flere. Der var typisk to units, hvis ikke fire nogle gange. Så det var jo vores unit, der skød på, på... Eller den unit, jeg skød med. 200 crew. De der 170. tister. Et par skuespillere. Og så anden unit var det samme jo.
1: For det er et massivt hold?
2: Massivt hold. Altså sådan... Så mange mennesker, man slet ikke fatter. Der var mennesker til alt. Øhm, det jeg var meget overvældet, der kom jeg var, jeg, var, jeg var der en uge første gang, blev sendt hjem, kom hjem to uger, og så tog jeg tilbage igen. Og der tænkte jeg, holy fuck, det er godt nok upersonligt der. Det, det er noget helt andet end i Danmark, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan lide det. Øhm, det andet sig så meget. Så da jeg kom tilbage igen, gik der ikke særlig lang tid før, jeg ligesom bare blev svøbt ind i alting. Mm. Og havde nok den bedste halvende måned af mit liv, jeg tror, jeg nogensinde har haft.
0: Hvorfor var den så god?
2: Jamen, jeg tror igen, fordi jeg virkelig havde fået tillært mig selv det der, jeg blev rigtig god til at møde mennesker. Og bare sådan acceptere, hvor jeg er. Så det tog mig ikke lang tid at falde ind i, at jeg skulle være der. Øh, også fordi jeg nu vidste at jeg jo ligesom, at jeg skulle være der noget tid. Og meget hurtigt blev jeg, blev, havde jeg, havde jeg en, fandt jeg en gruppe mennesker. Hang mig ud med, med kameraholdet. Øh, og alle de der gutter. Og, og øhm, ja, især fordi, at jeg, jeg havde ikke så vanvittigt mange dage, som, men de var spredt ud. Og så fik jeg på en eller anden magisk måde lov til at skygge en af vores instruktører på den, den ene unit, når jeg ikke selv skød. Så det, det betød bare, at jeg var på set, om jeg spillede eller jeg ikke spillede. Mm. Øhm, så jeg hang ud med holdet hele tiden. For
1: ligesom ja. også bare sådan at suge Præcis. viden til dig.
2: Igen, fordi det var altså sådan en kæmpe amerikansk produktion, og man tænker, hvis, hvis jeg ikke tager chancen nu, så får jeg den jo aldrig. Mm. Altså, det, er jo, det er jo også vanvittigt, hvad der sker, og man kunne få lov til at se, Men det er jo også, det er jo en sci fi så man er jo også på sin egen planet, når man ligesom spiller, hvis du ikke er en af dem, der flyver rundt til alle de andre, hvilket jeg ikke gør. Så jeg fik jo også lov til at se alle de, de seje rumskibe, de havde bygget i, de der kæmpe studier, de havde. Det var, det var også vanvittigt at se.
1: Mm. Hvordan var det, den anden side, så når du ligesom har haft den her fantastiske tid, at komme hjem?
2: Helt forfærdeligt. Helt for, altså, jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke være i det. Jeg var et total totalt i, jeg tror, halvanden to uge efter. Jeg tror også, det var meget forvirrende for mig, fordi jeg kom hjem og var i Danmark i et par dage, tog med min familie til Grækenland, tog hjem i en uge, og så tog jeg til Tyskland til prøver på det næste, jeg skal lave. Så det var meget sådan for det første spring, men også altså skiftende folk omkring en og sådan job og og alting. Jeg er super. Jeg var super forvirret og tror stadig jeg savner helt vildt meget foundation og de mennesker jeg hang ud med. Men det rammer også rigtig hårdt. Altså, jeg tror det det der med at, at man bliver så øh, gode venner og tætte med folk så intenst, er en af mine yndlingsting ved branchen, men det fandt fandme også noget af det hårdeste. Mm. Fordi man bliver jo spredt altså så meget. Og især når man arbejder internationalt. Altså, de, de fleste der jeg hanget med var jo enten fra ja, England eller Irland eller Prag.
0: Ja. Det var svært det der med, ikke at sådan have nogle faste kollegaer.
2: Det er helt vildt svært, ja. Det er lidt nemmere i Danmark, fordi der er det forholdsvis til, at du kommer på sætter, så er der en eller anden, du har arbejdet med men det er det er også virkelig det ikke at have en en fast rutine fordi det tror jeg også det der det der ligesom giver en krise når man kommer hjem igen er sådan hvad er min hverdag fordi min hverdag har jo lige været at jeg rådende rundt i Prag og havde det virkelig fedt. med rumskibe med rumskibe og lidt for billig øl og og folk der tog to sig adder og altså du du er jo vant til at kende alle og der var hele tiden nogen at snakke med. der var altid noget at lave. Det var jo, altså, vi var jo også sammen fra... Vi stod op om morgenen, blev hentet, kørt på sæt, Var der til vi tog hjem, tog og spiste. drak en øl måske. Tog hjem i seng mm. Og så så var det det samme igen. Og tit var der jo seks dags Så du ved, du havde også kun en dag fri, hvor man også var sammen. Ja.
0: Vi skal høre et nummer fra for den her periode. Og... Øhm vil du øh, præsentere det, Sandra?
2: Ja, det hedder What You Know. Uh, nu skal jeg bare spørge, hvad jeg siger. Hvad hedder? Hva? Two Cinema Club. Club. Two Door Cinema Club.
0: Og hvordan brugte du det her nummer i den her periode?
2: Jeg var lidt i tvivl, hvad for noget, jeg skulle vælge. Jeg har sådan tre numre, som minder mig utrolig meget om Prag. Hvor jeg tager, kan du i morgen. Og morgenen i min lille lejlighed der tager min marshals på jeg har sådan 5 minutter, før min pick-up time, min, øh, min chauffør, kommer og henter mig og spiller, det er altid en af de her tre sange, jeg sætter på, og står bare her, det for fedt at danse lidt, og så hejber mig selv op, før jeg tager afsted om morgenen, og bare tænker, hold kæft, jeg er det fedt nu, hold kæft, hvor er det fedt, og hvor jeg er kæmpe heldig, at jeg får lov til at være med på det her sæt jeg har det her vanvittige arbejde, jeg får lov til at skygge også, når jeg ikke arbejder. Og jeg har det simpelthen så sjovt med de mennesker, jeg omgiver mig selv med lige nu.
1: Når du hører den her sang nu, hvor du, hvor du så er henne?
2: Jamen, jeg er nærmest overalt i Prag. Altså især det der moment om morgenen, at sidde og sidder og kører på vej til Sæt. Med en af mine mange virkelig søde chauffører også. Kommer ind om morgenen, ser jo bare de samme venner og tænker bare, at det er for fedt. Altså, fordi jeg elsker at være på set. Mm. Der var mange, der sagde til mig, fordi jeg blev med at komme. Hvorfor går du ikke bare hjem og sover? Sande tage nogen fri. Altså sådan, vi vil også gerne, vi vil gerne have fri. Hvorfor tager du ikke fri? Sådan, det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til at være lige her. Jeg er ligeglad med, at vi sidder i, i et par timer og glår lige ud i luften. Det er fucking fedt at være lige her. Jeg synes, det er sygt spændende, alt det, der sker.
0: Det lyder lidt som... Når folk snakker om deres lykkelige efterskoleophold.
2: Ja, det var mit lykkelige efterskoleophold. Jeg føler også lidt, at jeg har fået min øh, revanche på min ungdom igen. Det lyder lidt mærkeligt. Også fordi jeg har været på arbejde <laughs> <laughs> øhm, i et andet land. Og, og hængt ud med, med enten folk på min eller helt op til øh, dobbelt så gammel og en på 69. Altså sådan, Men jeg har bare haft det for fedt. Og jeg tror bare, at det, var, det var lige, hvad jeg havde brug for. Fordi jeg fandt mig udviklet meget, meget efter den tur også på mange punkter. Øhm, Hvordan? Jamen, jeg tror sådan, at jeg, jeg er skulle blevet meget mere igen. Bare blevet bedre til at møde folk. Jeg har været lidt tilbageholdende i mange år. Og nu føles det sgu bare meget naturligt. Nu er det en af mine yndlingslinger i verden, tror jeg. Men det skulle også få mig til at tænke meget over det der med at, det, at arbejde, altså sådan, ens arbejde betyder så meget for en, og det virkelig også, altså det kan være noget af det fedeste, men det kan virkelig også ødelægge en. Og det der med at skulle prøve at finde en balance mellem når man arbejder og når man ikke gør.
0: Og det var det sidste med i dag. Ja. Yeah. Tusind tak for at du tog med.
2: Selv tak.
1: Det var en fornøjelse at høre om dit liv indtil videre. Fedt. Det virker til dig kommer til at ske en masse spændende i fremtiden.
2: Lad os håbe det. Lad os håbe det. Lad os håbe det. <laughs> Jeg er ikke piket nu.
0: Og mit navn det er Jonas Folager. Mit navn er Thaj Sago. Og tusind tak for at lytte til dagens afsnit.
1: Hvis du vil høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder dine podcasts, eller inden i 427s app.